0: Salut Je m'appelle Clémence Bodoc et je vais vous présenter une ancienne petite fille sage qui a décidé d'arrêter de l'être. Ce podcast s'appelle « Sois gentil, dis merci, fais un bisou » parce que c'est une phrase que j'ai trop entendue moi-même étant petite et en grandissant lorsque des adultes la répétaient à des plus petites que moi. Sauf qu'on n'arrive à pas grand-chose dans la vie en étant juste une gentille fille qui dit merci et qui fait des bisous sur demande. Alors j'ai voulu donner la parole à celles qui ont réussi à sortir des cadres, des boîtes, à se défaire des croyances limitantes qui les auraient cantonnées à des rôles bien stéréotypés. Les anciennes petites fissages euh, que j'interview dans ce podcast ne sont pas plus insolentes que la moyenne. Elles sont juste celles qu'elles ont décidé d'être. Et l'ancienne petite fissage que j'accueille aujourd'hui s'appelle...
1: Ah, Marine Baousson. <rire> j'ai eu un doute, j'ai eu un doute Sûrement j'aurais pu dire n'importe quel autre prénom, mais c'est le prénom je... Marine Baousson. Comme au Starbucks, c'est le genre de personne qui donne un faux prénom au Starbucks Ouais, j'ai fait la for forcément la blague de Rihanna et Beyoncé, mais... Bon, ça les fait plus rire, les gens de Starbucks. Marine Bausson, merci beaucoup de On venir avec répondre plaisir. à mes questions sur Sois Gentille.
0: Euh, la première question que je pose à oui. tous mes invités, j'aimerais savoir quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans Eh ben, euh, pff, je pense que j'étais
1: casse-couille à la mort. <rire> euh, je sais pas, je pense que j'étais une petite fille énergique, pleine de vie, euh, plutôt, euh, plutôt, moi j'étais un peu une faillotte. Hein, je suis toujours d'ailleurs, donc je pense que j'étais pas très... Euh... J'avais un frère et une sœur dont je m'occupais, mais je pense que j'aimais bien faire un peu de spectacle, quoi. Je faisais de la danse, tout ça. T'as combien d'écart d'âge entre
0: toi, ta sœur et ton frère
1: En tout, on est nés sur 3 ans. Je suis 86, mon frère 87, ma sœur 89. Donc, je dirais 3-4 ans, quoi. Mais t'es l'aînée Je suis la plus grande, ouais. Pourquoi tu dis casse-couille, en fait Pourquoi tu dis que t'étais. Parce que je pense que je faisais du théâtre, quoi, tu vois. Je fais du théâtre comme toutes les petites. Enfin, j'en sais rien, comme tous les enfants, en fait. J'avais envie qu'on me voit, quoi. je discutais, je... Je
0: sais pas. Qu'est-ce que tu répondais quand les adultes te demandaient Qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grande
1: Oh, maîtresse docteur. Maîtresse docteur, j'irais, ouais. J'ai dû te dire que je voulais être vétérinaire à un moment. Enfin,
0: ouais, un truc hyper bateau, je pense. C'était une vraie euh, ambition professionnelle que tu exprimais à ce moment-là, ou c'était pour faire plaisir aux adultes
1: Oh, je pense que c'était un... Non, je me voyais bien. Donc en fait, euh, je crois que j'aime bien discuter avec les gens et j'aimais déjà... Donc je pense que dès qu'il y avait un truc où il fallait aider les gens, euh, faire des trucs, euh, je me disais déjà que j'aimais bien les enfants alors que j'en étais une, tu vois. Donc euh, je pense que ouais, c'était aider quoi. Un truc où t'aides, ça c'était une vraie ambition. À quel moment ces envies-là se sont
0: traduites par une vraie ambition professionnelle Est-ce que tu te souviens du moment où tu as exprimé pour la première fois l'envie de ⁇ Ok, c'est cette voie-là que j'ai envie de prendre
1: ?⁇ Tu veux dire la voie que j'ai aujourd'hui hein
0: ah ben, est-ce que tu as eu d'autres avant
1: J'ai travaillé dans un magasin bio pendant <rire> un peu de temps, j'ai fait de la restauration. Euh, oui, en fait, il euh, y a un jour, je suis descendue voir ma mère et je lui ai dit « Maman, je voudrais faire, j'espère que tu ne vas pas être triste, mais j'aimerais bien être chanteuse. » Il faut savoir que je suis, je suis nulle, je ne sais pas chanter. C'est une catastrophe, on fait des one-match-show dans lesquels je fais chanter des gens, mais c'est vraiment juste pour que je puisse faire, moi, genre « Ouh, ouh !» Mais qu'on n'entende pas, parce qu'il y a plein de gens qui chantent en même temps. Mais sinon, euh, voilà, c'était une vraie ambition professionnelle. Euh... En fait, mon, ma vraie ambition, c'était vraiment de parler aux gens, d'être avec des gens, en contact avec des gens. En fait, quand tu te dis que tu voulais devenir euh, chanteuse pour parler aux gens, comment Je voulais, je voulais qu'on me voie, en fait. C'est pas pareil. Je voulais, je voulais aider les gens... Mais ça, c'était pas, pas être chanteuse pour aider les gens, c'était être chanteuse pour euh, satisfaire mon ego. C'est pas pareil. Euh, mais en tout cas, je voulais un rapport, où on, je voulais un truc où on me voyait, ça c'est sûr. Et puis je voulais aussi, par ailleurs, c'est un truc qui est vrai, j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien le contact, j'aime bien euh, rencontrer les gens, les découvrir vraiment. Ça, c'est un vrai, un vrai truc.
0: Donc tu t'étais pas timide À l'école, par exemple, tu te faisais facilement non, des amis Non, j'étais pas
1: timide. Euh, pff, oui, j'ai été élue déléguée alors que j'étais même pas présentée. <rire> Donc euh, oui, si tu veux... J'étais pas timide, mais euh, à certains endroits, si, bien sûr, j'étais timide. Il y a des choses que je vous ai pas montrées, des choses que je n'osais pas dire. Euh, C'était pas forcément facile, mais grosso modo, j'ai un contact assez facile avec les gens.
0: D'accord, donc tu, tu, veux, tu veux être chanteuse Ouais. Et ta mère t'explique que... Elle m'explique rien du tout,
1: elle me dit « Ah, d'accord <rire> ». Et je remonte <rire> dans ma chambre. Voilà, elle dit rien en fait, <rire> elle dit « Ok ». Donc elle n'a t'a pas pris au sérieux non, mais, euh, mais, mais c'était n'importe quoi. Enfin, moi-même, quand je réfléchis à ça, moi-même, je me prends pas au sérieux. Enfin...
0: Et à, à quel moment tu t'es prise au sérieux de ce que sur ce que tu avais envie de faire
1: J'ai réalisé que je voulais être humoriste. En fait, je suis allée voir un spectacle banoff et je me suis rendu compte que c'était un métier. À
0: quel âge Tu es allé voir ça. Spect... À 14 ans. Pour
1: okay. mon anniversaire, c'est mes parents qui m'ont offert ça. Et, et je me suis dit, ah d'accord, donc c'est un métier. Et là, je me suis dit, eh ben, si faire rire des gens, c'est un métier, ça, ça me plaît. Parce que moi, je fais rire les gens. Et j'y arrive. Et j'aime bien ça. Plus que chanter, d'ailleurs, finalement. Et donc, euh, du coup, je me suis dit, bon, bah, surtout que je chantais pas. Enfin, <rire> ça n'avait pas de sens. Et donc, du coup, pour moi, c'était quelque chose qui me semblait facile, en fait. Et quand j'ai réalisé que c'était un métier, bah, je me suis dit, bah oui, hein, je, je voudrais faire ça. Et j'avais écrit à Andromanov, d'ailleurs, elle m'avait répondu et tout.
0: C'est vrai ouais. Tu lui avais écrit ça. J'avais aussi
1: écrit à Cécile Cara qui m'avait aussi répondu.
0: <rire> Pourquoi tu lui as écrit Qu'est-ce que tu lui as écrit à Andromanov
1: Anne Romanov, je, je lui ai écrit un mail pour lui dire que j'avais vu son spectacle, que j'avais adoré, que je m'étais rendu compte que j'avais envie de faire ce métier-là. Aussi, et que je sentais que personne ne me prenait au sérieux, alors que bon, machin... Alors qu'en vrai, je pense que... Si, on me prenait au sérieux. Enfin, moi, mes parents, c'est eux qui m'ont trouvé mon, ma première école de théâtre. Enfin, je pense que si, si, on m'a tout à fait prise au sérieux. Mais c'est juste que euh, c'était moi qui avais besoin de reconnaissance d'une certaine manière. Donc, euh, elle m'a répondu, t'inquiète pas, ça va, prendra le temps, que ça prendra, etc. Donc euh, c'était gentil. Et Cécile Yacara, la même chose. Je pense que c'était un peu la même chose. Alors que bon, Cécile enfin je ne sais pas, bon, j'ai dû écouter une... Romain et Juliette 5 minutes. Mais bon, écoute, elle m'avait répondu.
0: Donc c'était gentil. <rire> qu'est-ce qui a changé dans ta vie à ce moment-là À partir du moment où tu où t'es tu dit « C'est ça que je veux faire », qu'est-ce qui change dans ta vie Est-ce que quelque chose change dans ta vie, en fait Non. Tu, le lendemain, tu retournes
1: au collège euh... Normal, ouais. Ouais ouais enfin je, je me rappelle si tu veux de ce truc de ah d'accord c'est un métier mais je me rappelle pas de la suite en fait Je pense que je trouvais ça quand même un peu euh, un peu prétentieux Pourquoi Parce que c'est pas comme dire euh, d'un coup quelqu'un qui se réveille et qui dit je vais faire boucher, c'est un métier normal en fait ah, Tu trouves que l'humoriste c'est pas un métier normal bah, je, pense que je trouve que c'est prétentieux Il euh, y a un côté euh, je vais aller sur scène, je vais raconter ma vie et les gens vont m'écouter et ils vont m'applaudir tu vois, il y a un côté comme ça que je trouve un peu prétentieux, mais qui est... parce que faut, enfin, c'est quand même, ouais, il y a un côté prétentieux quoi. Enfin, je le vois aujourd'hui, même aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui dans mon métier, je rencontre plein de gens et quand tu leur dis, quand tu dis, tu fais quoi dans la vie Donc les gens ils disent, bah, je sais pas, je suis chargé de com dans un truc. J'ai ah super, cool. Et toi tu fais quoi Je suis humoriste. Ah non mais, ah non mais c'est, ah d'accord. Et donc du coup on peut plus parler de leur métier parce que bah, leur métier il est moins fun que le... a priori moins fun dans l'imaginaire général. Je sais pas qu'il l'est vraiment, mais que, que, que moi non mais moi je suis comptable on s'en fout c'est pas tout est humoriste donc tu vois il y a un côté et donc du coup c'est un peu incroyable je crois de faire ça mais parce que les gens pensent aussi à la, à la célébrité machin un truc que bon on peut quand même dire que c'est tout à fait relatif dans ma vie hein, le <rire> le succès mais bref en tout cas je sais pas si je, je réponds à ta question mais non mais ça,
0: ça, ça m'intrigue est-ce euh, que tu me décris Ouais. De mon point de vue extérieur, c'est ouais, les gens ont des idées reçues et des stéréotypes sur ton métier. Mais moi aussi. Comme sur tous les métiers. Et toi-même, tu as des, je pense, des idées reçues et des stéréotypes sur plein de métiers. Oui, bien sûr. T'es en paix aujourd'hui avec ça Avec le fait que depuis que, que je
1: dis que je suis humoriste, les gens s'imaginent Gadel malais. Bah non, parce qu'ils voient bien qu'ils savent pas qui je suis. Donc, euh, <rire> parce que les gens s'excusent souvent, ils disent Ah là là, pardon, je vous connais pas. Non, non, mais normal. Ils hein, s'excusent oui, hein, parce grand que, grand que dit, tu devrais que... être connu si tu étais voilà. humoriste. Et, ouais, c'est ça. <rire> euh, mais vous en vivez Oui, oui. Euh, en fait, je suis à l'aise avec ça depuis que j'en vis. Depuis que c'est mon métier, vraiment, depuis que, si tu veux, quand je bossais à côté dans une, dans une boutique bio, ça, je, je, me, je trouvais ça pas normal de dire que j'étais humoriste, parce qu'en fait, ce qui me permettait de payer mon loyer, c'était que je mettais des yaourts dans un frigo, et que j'étais en caisse, voilà.
0: C'est fou ça. Bah, on sait que raconte aussi que, tant qu'elle ne vivait pas de son métier de comédienne, elle ne se disait pas comédienne, elle n'arrivait pas à le faire. Et donc, tu vois, c'était pareil, tant que t'étais pas bah, ouais, 100% euh... humoriste sur ta... Sur son salaire à la fin du mois. Et ça a encore mis un peu
1: de temps, mais après, mais euh, à partir du moment où tu es payé pour ça, c'est comme ça que tu payes ton loyer. Enfin, Yacine Bellous, il le dit, il le dit Bah, en fait, j'ai acheté ses habits avec des blagues. <rire> tu vois, j'ai acheté ça. Enfin, D'un coup, c'est ce, ce que je fais qui fait que, bah, ok, là, maintenant, je peux le dire, en fait. Parce que, en fait, à partir du moment où tu te dis, bah, ça y est, je tourne. Euh, mais moi-même, hein, je veux dire, quelqu'un qui me dirait, euh, je suis humoriste, je dirais, d'accord, tu joues. Ah. Ouais, je joue pas vraiment. Donc, t'es pas humoriste en fait. Tu vois ce que je veux dire T'es actif dans ce que tu fais ou t'es pas... Ou t'es pas, euh, pas actif Je pense qu'il y a un truc d'être actif dans sa profession. Tu vois, il y a un truc... Euh... Alors,
0: je comprends totalement. C'est juste que je me dis que ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est c'est pas le jour où tu décides d'être humoriste que ah non, la semaine suivante, es, tu à euh, un théâtre. Donc, comment ça s'est passé pour toi Alors, Combien de temps il s'est passé entre le moment où tu t'es dit, ok, c'est bon, c'est ça, on y va Et, et le moment où, le moment où, été, où vraiment Tes premiers levées de rideau. C'était quoi, quoi d'ailleurs le premier levé de rideau Ton premier
1: spectacle Alors, c'était l'anniversaire de Candy. Je sais pas si tu vois qui c'est, Candy, l'humoriste euh, Oui, je vois. Euh, on était copines. Et le temps. En fait, moi, à 14 ans, je décide que je veux être humoriste. Je vais au conservatoire. Enfin, je fais, je, je fais un. Une, une, je, donc, je prends le théâtre dans ma ville, d'accord Un atelier théâtre de ma ville, Poufragon dans les Côtes d'Armor, représente. <rire> euh, ensuite, je vais euh, à. Donc, il y a ça. Ensuite, je vais à Triguier qui est un lycée avec option obligatoire. Théâtre, ils ont aussi cirque, cinéma, art du, euh, 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 histoire de l'art. Enfin voilà, ils ont plein de choses. Donc c'était hyper. Euh, Salut euh, carrément. Euh, j'ai une copine, Fanny. Elle est arrivée le premier jour, elle était toute pépette. Elle est elle est revenue au bout de trois jours d'internage. Ses parents, elle avait des dreads et des pantalons tout déchirés. Donc si veux on était vraiment sur un truc. Et c'est pas un cliché que je te raconte, c'est vrai quoi. Donc euh, là, donc je fais ça. Là, je me rends compte que je veux faire du théâtre, du grand du beau. Quand j'ai mon bac, euh, je, je, je rentre au conservatoire à Rennes. Et à la fac, en même temps, art, art du spectacle. Là, je me rends compte qu'en fait, je veux vraiment être humoriste. Je, je l'avais fait avant, mais entre-temps, je me dis je veux faire du gna rien. Là, je me dis non, je veux être vraiment humoriste. Euh, se passe deux ans avant que je monte à Paris et je commence une école de café-théâtre. En même temps, parallèlement à ça, je me fais des amis, notamment Luciol qui est... Euh, euh, ma meilleure amie, et, qui, et Luciole, elle était slameuse, déjà à Rennes, où on s'était rencontrés au conservatoire. Elle vient à Paris en même temps que moi, parce qu'elle commence à faire un album. Et là, elle commence à traîner dans les milieux du slam, et donc, moi aussi, parce que je la suis, en fait. Et donc, on, là, on se fait toute une bande d'amis, euh, et ces amis euh, m'engagent sur, en tant que metteur en scène, alors que truc que j'ai jamais fait, sur, une pièce, de, sur, un, un, sur une, une pièce écrite par des slameurs, qui n'est que de la poésie, qui est sur une commande pour le syndicat des avocats de France. Donc un truc très précis. Là, je rencontre Candy, et là, Candy, on fait son anniversaire surprise, et je me décide à écrire un texte. En fait, on, on lui organise dans, un, dans une pièce le Candy Comedy Club, et chacun de ses amis vient faire des sketches. Ce qui est génial, c'est que dedans, il y a, enfin, dans tous ces gens qu'on croise à l'époque, il y avait plein de gens qui, aujourd'hui, ont des carrières plus impressionnantes. Donc c'est drôle de voir un peu le, le parcours des gens, etc. Et là, on, est, on doit être en 2009. 2008-2009, ouais. Ouais, donc t'as 22 ans. Ouais. Et j'ai écrit un sketch pour son anniversaire pour elle. C'est ça, c'est même pas un vrai levé de rideau, c'est j'ai joué devant des gens que je connaissais ou pas, et, et, et devant qui j'ai fait ma première scène. Et ensuite Et ensuite, entre-temps, je rencontre Charles Soignon qui euh, me demande de faire sa mise en scène. Et donc, je commence, à faire, je commence à faire ça. Et donc, en même temps, je commence à faire des scènes. Mais c'est très, très difficile. Et puis, c'est très douloureux. Et puis, c'est très... Qu'est-ce qui est douloureux bah, C'est douloureux de se planter, <rire> d'aller... <rire> parce que c'est pas... pas parce que t'es marrant dans ta famille et que tu vas arriver avec un texte que t'as écrit. Tu vas faire bonsoir à tous. Et non, en fait, tu sais pas, une blague, elle est peu marrante en fonction d'un public. Il y a des gens qui, qui riront, qui riront pas. T'es plus ou moins original. Et puis surtout, t'es plus ou moins débutant. Et ça prend du temps de prendre de l'expérience euh, C'est génial, il y a plein de gens qui arrivent, qui sont jeunes, humoristes, et qui d'un coup ont une, une aisance comme ça, un truc hein, comme Roman Fressinet. Là, il arrive. Alors après, il a fait une école au, euh, à Montréal et tout ça, mais il est hyper jeune. Moi, je suis hyper euh, impressionnée par son âge, même des mecs comme Stéphane Bach. Stéphane Bach, il avait 14 ans quand moi je l'ai rencontré. Et il faisait des premières parties, c'était hyper impressionnant. Moi, ça s'est pas passé comme ça. En tout cas, moi, j'ai dû apprendre vraiment mon métier à partir de rien, quoi. Donc, enfin. Euh, alors eux aussi ils ont dû apprendre leur métier mais ils, ils, ils avaient plus d'aisance on va dire oui, tu trouves que tu avais moins de facilité que d'autres artistes autour de toi euh, pff, bah déjà je faisais de la déclamation baroque sur scène donc évidemment que j'avais moins de facilité à la base que mon choix de faire un. je voulais la, faire un truc la, un télo je voulais avoir l'air la d'être un télo, baroque, donc. c'est bah, le théâtre comme il se faisait au 17 e la déclamation baroque donc, c'est un truc, c'est ce que je faisais, ça sonne un peu, donc c'est ce que je faisais. Je voulais rien, ne pèse tant Le est difficile aux dames. C'était un truc à la bougie, tout ça, donc je commençais mon spectacle avec des bougies, il y avait des bougies tout le temps dans mon spectacle. J'aimerais bah... tellement voir ça. Ah bah, tu peux demander à la femme, hein, il doit avoir des, <rire> doit avoir des bandes, je ne sais pas s'il si les, les a gardées, mais voilà. Je ne connaissais absolument pas cette partie de ton parcours, je suis ravie. Ah bah, je te cache pas que j'ai touché les étoiles à plein de moments. <rire> Mais euh... mais disons que ça s'apprend tout ça, ça s'apprend la scène, ça s'apprend ça... en fait on apprend à gérer une petite salle. Et après tu passes dans une plus grande salle, tu te rends compte que bah en fait tu as appris à gérer pour 20 personnes mais quand tu vas enfin moi c'est vraiment ce que j'ai réalisé en tournant avec Béranger Krief, c'est-à-dire de se dire que en fait, t'apprends aussi en fonction des tailles des salles. Et que c'est pas parce que tu t'en sors dans une 20 places que tu vas t'en sortir dans une 200 places. Ça veut pas dire que tu vas pas t'en sortir. Ça veut dire que tu as un temps d'adaptation. Et que gérer une salle... Parce qu'en fait, on gère vraiment une salle. Hein. Enfin, moi, j'ai cette sensation-là d'un coup que c'est moi qui décide. Enfin, c'est moi qui prends en charge tout le monde dans mes bras. Et je dis, voilà, vous êtes chez moi, mais je vous préviens, c'est moi qui décide. Je vous amène où j'ai envie. Et ça, 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 ça c'est un travail en permanence pendant le spectacle. Je, je trouve hein, que d'aller euh, que de prendre tout le monde et de les, et de les choper. Et quand d'un coup, tu as l'habitude de prendre 20 personnes dans un espace restreint, et que d'un coup, tu te retrouves dans 200, ou avec Bérangère, j'ai fait des 900, des 1500, des salles immenses. On a fait le, on a fait le grand Rex. Enfin, tu vois bah, D'un coup, il faut, il faut euh, réussir à choper tous ces gens, leur parler à tous comme si on était... Euh, il oui,
0: faut, faut investir l'espace, occuper l'espace. Oui, puis, puis réussir à leur
1: parler euh, à chacun. Moi, j'ai une grande frustration quand je vais voir des concerts. Ça me fait beaucoup ça sur les concerts. Moins sur les humoristes, mais sur les concerts où j'ai l'impression qu'en fait, ils parlent à une foule de gens et pas à des individus. Et pas à toi. Ce que je trouve complètement différent chez un mec comme Vincent Delerme ou comme Jeanne Chéral, par exemple, eux, justement, ils arrivent à me parler à moi spécifi... enfin, spécifiquement. Alors qu'un mec comme M, j'ai pas l'impression qu'il me parle à moi, j'ai l'impression qu'il parle à une salle. Mais après, c'est des, des sensations... Euh...
0: Oui, c'est des sensations très sentiment. particulières.
1: Ça veut pas dire que c'est pas bien, ce qu'ils font. Ça veut dire que... Enfin, voilà. moins intime. Mais voudrais revenir à ce que tu disais sur « C'est douloureux
0: euh, ». Parce que, quand je t'écoute, j'ai la sensation, comme euh, beaucoup de carrières d'artistes, que ça part au départ viscéralement d'une envie de faire quelque chose, Bien une, sûr. une envie qui est plus forte que tout le reste et bah, la douleur et la peur pour moi c'est le, le contraire de, de l'envie <rire> <rire> hum, comment tu gères, comment as géré ça en fait sur ta, je, Au quotidien
1: je dois le gérer encore ah, encore aujourd'hui. Bah, je crois pas qu'il y ait un seul artiste qui arrive en étant sûr de lui tout le temps quand il, arrive, quand il monte sur scène la, la, la chose dont je suis sûr aujourd'hui quand il monte sur scène c'est que je m'en sortirai toujours, même si je me viande je le sais ça c'est la certitude que j'ai que j'ai suffisamment de ressources pour maintenant bah, c'est l'expérience que j'ai que j'ai chopée en jouant beaucoup et puis en, faisant, en présentant notamment les one macho c'est de dire en fait aujourd'hui je peux arriver sur scène en n'ayant rien et je peux faire un quart d'heure et ça c'est pas un truc que je savais que je pouvais faire, c'est un truc que j'ai constaté que j'ai appris, c'est pas pareil euh, après euh, chaque nouveau truc est un doute chaque nouveau texte qu'on écrit est un est, est un suspense. C'est ce que ça va plaire aux gens, est-ce que ça va leur parler Parce que moi, il y a des trucs qui me font super rire dans mon spectacle, que vraiment, je les garde. Alors que ça fait pas rire les gens. Parfois, c'est douloureux tout ça. Enfin, donc, euh, faut. Et puis, c'est particulier de se dire, euh, moi, mon travail, c'est d'aller raconter ma vie et de parler de mes failles et d'essayer de... que ça touche les autres, que ça leur parle des leurs et que et que ça les fasse marrer. Par exemple, aujourd'hui, je, je parle du cancer euh, sur scène. Euh, L'ex de mon ex avait un cancer et c'est un des nouveaux thèmes que j'aborde dans mon spectacle. Et j'ai pensé des trucs, franchement, qui ne sont pas forcément faciles. Et pourtant, j'essaye de faire rire avec ça. Parce que je me dis c'est tellement ouf que du coup, il faut que j'en parle. Parce que peut-être que ça va parler à des gens aussi. Mais n'empêche que quand les gens ne rient pas, bah, ça te dit juste... Que tu es une mauvaise personne en fait, parce que tu rigoles d'un cancer qui n'est même pas le tien. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois ce que tu veux dire,
0: ouais. euh, Donc. Euh... C'est un, un travail d'équilibriste. Ouais. Tunambule. Il y a un côté comme filmer. ça, ouais.
1: ouais, ouais. J'ai eu une conversation le jour avec euh, Kian, qu'aujourd'hui, je lui disais Bah mais je ne trouve pas le fil, je, je sais que ce que je dis, j'ai le droit de le dire et que ça passe, mais je ne sais pas assez sensible comment je le dis. C'est compliqué, donc il faut chercher la porte d'entrée. Pendant, pendant des mois, j'ai travaillé un passage sur un truc que j'ai vécu aux états unis Je suis allée à San Francisco et je suis allée dans un, assister à un, un spectacle euh, dans, un, dans une église. Euh, et en fait, je pensais que j'allais voir un one-man show euh, comme avait dit ma pote qui m'amenait. Et en fait, c'était pas ça du tout. Je me suis retrouvée dans un, dans un plateau d'humoristes SDF et Toxico. Euh, Qu'on devait juger, machin. Enfin, c'était très particulier. C'était, il, il, il s'est passé plein de trucs, et ça fait des mois que j'essaie de le raconter sur scène on trouve la bonne entrée. Et je trouve pas la bonne porte d'entrée. Et ben, je trouve pas. Donc la question, donc du coup, faut, ça veut dire qu'à chaque fois que je le joue, je sais que j'ai pas la bonne porte d'entrée, que j'ai pas la bonne façon de le raconter, que c'est pas clair, que c'est pas, que pourtant le sujet est intéressant, que ce que j'ai à en dire est intéressant. Mais je trouve pas le, je trouve pas le truc. Tu t'interdis pas un sujet,
0: euh, c'est juste la façon de l'aborder qui doit être, enfin euh, qui doit
1: mettre tout le monde à l'aise quelque part. Tu vois ce que je veux dire ou pas bah, euh, oui, d'une certaine manière. Enfin, je m'interdis pas. Il y, a forcément... enfin, il y a certaines choses aussi. Enfin, euh, il y a un moment en fait où c'est compliqué parce que euh, mon travail c'est de me confier. Enfin, c'est de me confier. C'est de parler de moi. En fait, pendant très longtemps, je parlais pas de moi vraiment. Enfin, je parlais de trucs qui m'étaient arrivés, de trucs que je faisais, de trucs que j'aimais. et les gens me disaient oh, "Et toi « Mais je viens de parler de moi pendant une heure !» Oui, mais on ne sait pas qui en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression de faire un plus gros travail sur l'intimité. C'est un vrai truc. Et c'est drôle d'y arriver maintenant, parce que quand je faisais des études de théâtre, mon... c'était mon sujet de mémoire, euh, mise en scène de l'intimité, dans le théâtre d'Eléonore Sophie... enfin, dans le... Dans le Weber, qui est une metteur en scène, euh, auteur. Et dans les œuvres de Sophie Calle, C'était ça, mon, mon sujet de mémoire. Et donc, c'est drôle aujourd'hui de me dire, alors que j'ai eu l'impression pendant tout ce temps de parler d'intimité, je me rends compte que je le fais maintenant. Alors que ça fait un certain temps que je fais ce métier, et que je fais de la scène, et que j'ai l'impression, et que j'écris des textes, et que j'ai l'impression de faire que de parler de moi. Alors qu'en fait, maintenant, maintenant, je parle d'intimité. Mais avant non. Alors, c'est très
0: intéressant parce que, tout euh, l'objet de ma discussion avec toi, avec mes invités sur euh, le parcours, c'est en général d'identifier les obstacles que tu rencontres. Ouais. En t'écoutant, j'ai l'impression que tu es à la fois ton premier moteur et ton principal obstacle. Bah oui.
1: Évidemment. C'est ça comme si c'était évident. Bah oui, non mais évidemment, mais c'est même tout dans la vie. Enfin, euh, je sais pas, euh, quand on se rend compte. Euh... On tombe toujours amoureux des mêmes personnes ou quand on se rend compte qu'on fait les mêmes erreurs à chaque fois qu'on est, qu est dans une relation, c'est bah cool. On est amoureuse, mais en même temps, on n'est on pas enfin, tu vois, on est euh, je crois on, on reproduit des choses donc on est. Et moi, mon travail il est, il est basé autour de moi. Il euh, y a, y a, euh, les gens quand ils me disent t'es comédienne, oui, c'est quelque chose que je sais faire, mais avant tout, je suis humoriste parce que. Euh, je suis mon propre personnage en fait et je choisis des choses que je raconte ou que je raconte pas et il y a certains trucs euh... c'est compliqué de les raconter sur scène quand je sais que j'ai pas encore la solution dans ma vie aujourd'hui par exemple j'ai perdu beaucoup de poids et c'est génial et aujourd'hui je, fa... je fais face à un nouveau truc dans ma vie que je découvre c'est la perte d'identité d'un coup toute ma vie j'ai été euh, une grosse rigolote et aujourd'hui je suis plus qu'une rigolote Genre quelques, encore quelques kilos à perdre mais franchement ça va je suis super bien comme ça maintenant et tout mais ce que je veux dire c'est que d'un coup quand tu t'es construit toute ta vie autour d'une identité que t'as choisie en plus que t'as choisi que j'ai subi mais que j'ai choisi quand aussi t'as assigné aussi enfin, qu on qu on assigné, oui mais qu'on m'a signé se... mais que je me suis se... aussi assigné c'est-à-dire que c'était c'était aussi comme ça que je me présentais c'est comme ça que je commence mon spectacle c'est comme ça que je aujourd'hui je fais face à un truc où quand je me vois dans un miroir je ne sais je, je ne me reconnais pas je me suis dit bonjour une fois quand je suis rentrée train les toilettes. J'ai <rire> fait bonjour et c'était moi. Donc, si tu veux, je, je, quand je choisis des fringues, je ne sais pas quelle taille prendre. C'est très compliqué. Donc, si tu veux, je fais aujourd'hui face à des questions qui, ont, qui sont des questions qui ont un rapport à l'identité. Mais j'en je, parle dans mon spectacle. Mais c'est compliqué d'en parler dans mon spectacle puisque dans ma vie, je n'ai pas réglé le truc. Donc, c'est comme, comme, en fait, dans mon spectacle, poser des questions où, où je n'ai pas la réponse. Alors que le but, c'est quand même de trouver la réponse.
0: C'est très ambitieux de résoudre cette question d'identité. Ouais. Euh... Enfin de, de, de recherche d'identité de soi-même, parce que j'ai la sensation que c'est pas quelque chose qu'on apprend à faire. Tu vois, moi j'ai la sensation de m'être beaucoup construite par rapport aux autres, à travers le regard des autres. Oui. Et ce que t'exprimes, en tout cas sur ton, ton identité de grosse, entre guillemets, que tu revendiquais sur scène, c'est le, hein. le regard des autres. un peu toujours C'est le
1: regard des autres. C'est pas au bout d'un moment. c'est mon regard aussi à moi par rapport à moi-même. Enfin, je veux dire, oui, effectivement, c'est le regard des autres. C'est le regard des autres. Quand tu marches dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui te dit, eh, eh ben, tu devrais plutôt courir, ça... oui, ok, c'est le regard des autres mais c'est aussi le regard que je portais sur moi-même. Enfin, je veux dire, je m'en rends compte aujourd'hui, et, et je le dis maintenant dans mon spectacle, c'est de dire aussi, avant, je me faisais pas draguer, maintenant, je commence à me faire draguer. Et pendant un moment, je me suis dit, bah, c'est parce que j'ai perdu du poids. Non, c'est parce que j'ai gagné confiance en moi. Mmh. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Et, et, et... Mais sauf que pendant tout ce temps, je me suis construite moi-même avec l'idée que de toute façon, j'étais trop grosse pour être aimée. Tu vois ce que je veux dire oui donc Mais ça vient pas... Enfin, dire si tu parles avec Navi par exemple, Navi elle, elle a jamais douté de son, sa son pouvoir de séduction alors qu'elle était plus grosse que moi tu vois ce que je veux dire Donc, euh, et, et par exemple, prenons Navi Navi et moi on a postulé il y a très longtemps pour, euh, pour un on se, on se connaissait pas du tout et on a postulé toutes les deux Enfin, euh, nous avait contacté, nous avec d'autres gens pour présenter une émission sur la chaîne June ouais. euh, à l'époque c'était il y a longtemps hein, que, non, je, te, là, je te parle vraiment un truc, c'était il y a 7 ou 8 ans hein. Et, euh, et on m'avait dit, tu fais partie des, des préférés là. On est sur. Euh, voilà. Et donc on avait fait des essais et tout ça. J'avais proposé un truc d'émission et tout ça. Et, euh, et vraiment, on m'avait dit, c'est entre toi et une autre meuf. Voilà. Et j'ai pas été prise. Et je me suis dit, c'est parce que je suis trop grosse. Et après, j'ai regardé la meuf qui était prise. C'était Navi. Et elle était plus grosse que moi. Et du coup, je fais, ah d'accord, donc ça n'a rien à voir. Et juste, son émission était mieux que moi, en fait. <rire> quand franchement, quand j'ai vu ce qu'elle avait fait, j'ai fait « Ah ouais, 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 c'était vraiment... Il ouais, n'y a pas photo, quoi. C'était tellement génial. » Et du coup, mais sur le moment, je me suis dit « C'est parce que je suis trop grosse. Je ne me suis pas dit « C'est parce que je ne suis pas assez drôle ou c'est parce que c'est pas assez bien foutu. » Parce que vraiment, ce n'était pas très bien ce que j'ai proposé. Tu vois, je pense que j'avais une bonne énergie, c'était sympa, j'étais drôle, j'étais mignonnette, tu vois, mais... C'était pas, pas pro, c'était pas calé, j'avais 24 ans. J'étais pas prête, tu vois. Et, et ils ont pris une meuf qui était prête et qui était drôle et qui était bien. Mais moi, je me suis dit, parce que je suis trop grosse. Et t'avais toujours été grosse Je veux dire, il y a, où t'as pris du poids à un moment donné dans J'ai pris du poids à, à plusieurs moments. Euh, j'ai pris du poids quand je suis arrivée à Paris. Euh, en fait, quand, non, quand, quand, je suis arrivée à, oui, quand je suis arrivée à Paris, j'ai eu, eu une rupture euh, difficile. Euh, où à la suite de ça, il y a 7 ans, j'ai vraiment grossi. Et je m'y attendais pas du tout. Enfin, je me suis pas vue grossir. Mais j'ai toujours été au régime, si tu veux. En tant que... Je me suis toujours trouvée grosse. Quand je regarde les photos, je me dis ça n'a pas de sens. Mais je me suis toujours trouvée grosse. J'ai toujours été au-dessus de... La... dans les courbes hautes. Et tout ça. Mais il y a eu une rupture. Et là, ça a été trop dur pour moi. Et j'ai je me suis... Et ouais, j'ai grossi, mais parce que je... ça n'allait pas. Et puis c'est vrai que c'est dur aussi. Franchement, il si y a des gens qui nous écoutent qui sont en train de se dire Bientôt, je vais quitter chez mes parents pour aller vivre tout seul. Faites gaffe, en fait, chez nos parents, en fait on mange équilibré. Et euh, dans des quantités raisonnables. Et d'un coup, quand on a un petit, un petit budget pour choisir son truc, on va vite manger au McDo tous les soirs parce qu'en fait, on trouve ça cool. Et puis en fait, on se rend compte que bah, en fait c'est pas bien pour soi. Quoi. Et moi, j'ai grossi en arrivant, en, en arrêtant du. En plus, j'étais interne, donc vraiment. Quand j'étais interne après le lycée, on euh, s'occupait de, de moi. J'avais pas à oui. me poser de questions. J'étais très gourmande, mais euh, gourmande dans un certain cadre. Et donc ensuite, j'ai euh, ouais, grossi euh, à Paris euh, quand, euh, quand euh, j'ai eu une rupture. Et, voilà. et, et là, effectivement, je me suis vue. Enfin, euh, il y a un moment où j'ai réalisé quoi. Et ça fait bizarre. Ça fait bizarre aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, maintenant que je regarde les photos. C'est très fort. Qu'est-ce qui a changé le, Ta question, c'est c'est quoi le déclic Ouais. En fait, je te dirais deux choses. Je te dirais que je pense pas que ça existe vraiment les déclics. Euh, moi, j'en ai eu un que je peux te raconter qui est très dramatique, qui est très dramatique. J'ai dit à quelqu'un que j'étais amoureuse. Cette personne m'a dit, euh, je n'y attendais pas du tout. Et c'est adorable, mais merci, mais non merci. Et trois jours plus tard, j'ai reçu un mail qui faisait la liste de mes qualités. Et vraiment, il y avait un énorme paragraphe euh, de ses qualités. Et j'étais d'accord avec la plupart. Hein, voilà. Mais je me suis dit avec toutes ces qualités là en fait j'ai toutes les qualités de la terre la seule qualité que j'ai pas c'est que visiblement je suis pas baisable et là je me suis dit mais c'est vrai que moi je me baiserais pas non plus et à ce moment là je me suis dit bah c'est pas possible en fait il faut, que je, il faut que je sois baisable et donc je me suis dit ben, je me trouve trop grosse donc je vais perdre du poids et voilà donc j'ai fait ça et j'ai perdu 20 kilos avec le temps j'ai repris un petit peu euh, et récemment euh, j'ai suis... eu une rupture encore et j'aimais toujours pas mon corps en fait et je me trouvais toujours pas baisable et je comprenais qu'on m'ait quitté puisque donc, euh... bon, je me suis pas vraiment fait quitter mais je comprenais qu'on m'ait parce que je me disais mais c'est vrai que je suis, pas... je suis pas attirante quoi, moi même je me trouve toujours pas attirante alors que j'ai perdu tout ce poids etc et que j'avais repris un petit peu et je me suis dit bah faut que, je... faut que ça change et donc je, 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 je me suis remise à faire un régime mais il faut savoir que ce régime, il vient aussi du fait que en, en, je voulais aussi que mon ex regrette. Je voulais qu'en me voyant, mon ex puisse avoir, puisse avoir quelqu'un de différent devant les yeux. Je voulais que mon ex puisse peut-être tomber amoureux. Enfin, Il y a un truc d'une nouvelle personne, en fait. Je voulais être une nouvelle personne que peut-être cette fois, euh, mon ex pourrait aimer. Il y avait un truc comme ça. Et, mais ça, c'est des faux déclics, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est des déclics. Oui, sur le moment, tu te dis oui, mais ça, c'est ça, c'est des trucs qui durent pas en fait. C'est pas C'est pas, des, c est c est pas assez
0: fort pour engendrer un, un changement de. Si, c'est assez de, fort de pour engendrer
1: un changement puisque je l'ai fait deux fois. En revanche, c'est pas un changement pour, c'est pas assez fort pour que ça dure. Là où je te dirais que a, du coup, il y a un deuxième déclic. Et ce deuxième déclic, il vient du fait que j'ai travaillé sur moi et que aujourd'hui, je pense que ce deuxième régime particulièrement a, 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 a fait la différence puisque j'ai travaillé sur moi et que aujourd'hui j'ai plus peur d'être autre chose que cette, que cette meuf grosse que j'étais, qui finalement est un costume. Et donc, aujourd'hui, je, je, je peux dire, je suffis. Je suffis en étant moi-même, et en étant pas grosse, et en étant juste... Euh, et, et en acceptant que peut-être, je peux être différente. Tu vois, je sais pas, bon, là, je rentre vraiment dans les détails d'un truc hyper... Euh, un peu pathos, hein, mais, 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 mais voilà. Mais, mais... Non, je
0: trouve pas ça pathos du tout. Je trouve ça... Euh, je, trouve, je trouve ça très inspirant, parce que... Moi, j'ai la sensation qu'on est, en tant que meuf, euh, mise dans des cases, mise dans ouais. des moules. Et comparé. T'as perdu vachement de poids aussi. Sur des échelles.
1: Ouais, enfin, vachement, j'en sais rien, mais t'as perdu du poids en tout cas.
0: Euh, comme toi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, euh, je. Alors, pas comme toi parce que j'ai pas euh, vécu de rupture. Moi, ça vient pas d'un déclic euh, par rapport aux autres. Mais c'est. Oui, ça... j'arrive à un moment où je me reconnais pas. Quand je me regarde dans la glace, je ne je me vois pas. Bon, j'ai un rapport particulier au genre, donc c'est sans
1: <rire> oui, doute Oui, mais ça par qui, exemple, qui, moi j'ai aussi ce, ce, ce truc de, 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 de... Quand tu te regardes dans la... Moi, quand j'étais plus grosse, je me voyais dans la glace et je ne me reconnaissais pas non plus. Je me reconnaissais pas. Mais je savais... Mais, et aujourd'hui, je me vois dans une glace, mais je ne me reconnais pas parce que je, mon identifiant... Enfin, c'était comme avant. Mais ça veut dire, en fait, c'est étrange de dire quand je me vois dans une glace, j'ai l'impression que c'est pas moi. Alors que c'est ce que je suis. mais que je, Et que maintenant que je suis, de, je suis comme... Je suis dans ma, j'étais dans ma tête, et eh ben je suis quand même pas comme je suis. Enfin c'est très étrange. Pardon, je t'ai coupé. Non, non mais c'est.
0: <rire> Le truc c'est que je me regardais dans la glace et je me reconnaissais pas. Et en même temps, je pense que j'avais besoin d'être invisible. Et c'est marrant, tu commençais ton spectacle en, en, en faisant une vanne sur, "elle hey, les gros, on vous voit. Mmh. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Je trouve que les gros, on vous voit pas. C'est-à-dire que c'est, vous êtes en fond de, le, de dans la société. On, on vous en, de côté sur les photos, derrière sur les photos, voilà, c'est un côté invisible. Et comme tu disais, bah, ouais, je pense que j'étais, j'étais pas baisable non plus. Parce mmh. que c'est, bah, c'était pas une question de poids, parce que vraiment, fondamentalement, j'ai pas perdu beaucoup. Mais, j'ai gagné en confiance, ce qui, est, ouais. ce qui se voit beaucoup plus en fait. Que oui, mais tu dis par exemple que
1: tu étais invisible, mais tu avais les cheveux roses. Enfin, ça, ça rend visible ça, par exemple. C'est un costume aussi. C'est exact ah bah, exactement ce que tu racontes. Et puis j'ai euh... la mode à Mademoiselle, on va pas se
0: mentir. <rire> Pardon <rire> J'ai commencé, commencé sur Mademoiselle avec un pseudonyme, je m'appelais Marie-Charlotte. Marie J'avais les cheveux bleus et je m'habillais en désigual. C'était mon costume de scène. Ouais. Et donc, euh, du coup, je, je me retrouve totalement dans ce que ce t'es en train de raconter. Mais. Donc, Je voudrais revenir à ce que, as, ce que tu dis, que tu as fait, du, as fait du, un travail sur toi. Oui. Ça m'intéresse qu'on parle de ça. Mais avant, ça, une question peut-être de transition, je ne sais pas. Euh, tu parles beaucoup de, de ruptures successives et d'épreuves par lesquelles tu passes. Est-ce que tu as la sensation d'apprendre en faisant des erreurs, par les erreurs Ou est-ce qu'en fait, l'erreur est un échec et c'est juste oh bah... se prendre
1: un mur Je ne sais pas. Franchement, c'est compliqué cette question parce que enfin, moi, j'ai l'impression de me prendre un mur chaque jour. Enfin... Euh...
0: Alors peut-être pour, pour, pour t'aider à ouais. réfléchir à cette question, quel type d'élève t'étais euh, en classe C'est-à-dire, ouais. est-ce que quand t'avais une, est-ce que t'avais des bonnes notes ou des mauvaises notes Des bonnes que... notes. Bonnes notes, ok. Donc une mauvaise note, t'as eu des bonnes notes. <rire> est-ce que est-ce qu'une mauvaise note c'était un échec ouais. T'as raté le contrôle Ou est-ce que c'était un, une curiosité de ah ouais Où est-ce que je me suis planté Dites-moi pour que je, re, je le refasse plus, que j'apprenne, que j'avance. C'était positif Tu le vivais comme quelque chose de un challenge ouais, C'était négatif. Ok.
1: C'était négatif. Euh, Peut-être aussi que j'ai voulu. Il y avait certainement un peu de. Comme tu dis, Ah, quoi est-ce que je peux apprendre, machin. Mais non, c'était négatif, c'était un échec, enfin. Mais moi, j'ai pas vraiment travaillé à l'école, hein, donc je ne suis pas une. Euh, je, suis pas, je suis pas une bonne. Enfin, euh, j'étais bonne élève sans rien faire, donc euh, ça allait, tu vois. J'avais. j'avais rien à faire et j'ai arrêté les études le jour où il a fallu commencer à travailler, pendant le master. Donc, je suis allée au bout de là où j'ai pu aller sans en travailler. Après. Euh,
0: et donc, dans ta vie, on va dire, autre que scolaire, si on sort du cadre scolaire, ouais. quand tu rencontres une difficulté et que ben, tu es dans un une impasse...
1: Je la répète je, te plante. je la répète en okay. permanence. Je, je me suis inscrite en tennis quand j'avais 10 ans. Euh, on m'a dit, il faut apprendre à perdre. C'est très important de savoir perdre. Et j'ai très bien appris. Mais j ai, j ai, du coup, j'ai jamais gagné. On m'a dit, c'est important d'avoir un très beau geste c'est important tout ça, et je pense que cette philosophie de vie est une philosophie qui me caractérise dans ma vie en général, c'est-à-dire que j'ai appris à perdre et que je pense que ça fait partie de la vie et que c'est normal et que ça permet de mieux vivre et que je pense sincèrement que chaque chose vient en, enfin, en temps et en heure et que parfois euh, enfin, certaines choses arrivent quand elles doivent arriver et même si je ne suis pas mystique, je ne crois pas en Dieu il y a un truc qui est voilà, ça arrivera à un moment, quand ce sera le bon moment quand ce sera juste pour plein de choses, et pour moi ou pour... Voilà. Ça, j'en suis persuadée. Mais je sais aussi qu'on m'a dit qu'il faut apprendre à perdre, et je, ça fait partie du truc. C'est normal, pour moi, c'est normal de perdre. Euh, je regrette qu'on m'ait pas vraiment dit qu'il fallait aussi que j'apprenne à gagner, parce que du coup, j'ai jamais gagné un seul match de tennis. On m'a dit, il faut avoir un très beau geste, tu me verrais faire du tennis, c'est hyper impressionnant, on dirait Federer. Mais... Mais par contre... Tu veux, on a tennis. en soi, Tennis. Mais par contre, en revanche, euh, oh là là, je perds à chaque point. Par contre, on peut jouer longtemps. On peut jouer longtemps, je tape fort, il n'y a pas de problème. Mais je vais perdre tous les points. Dès qu'il y aura de la stratégie, dès que... je perds tout. Donc, si tu veux... Je... Et je pense que c'est un truc qui, qui est dans ma vie, en tout cas, plutôt présent. C'est de dire, euh, aujourd'hui, je fais partie de ces gens qui ont un beau geste dans la vie, qui sont volontaires, qui savent perdre, qui l'acceptent. Qui se disent, c'est pas grave, ça peut arriver, on va progresser, machin. Mais qui ne réussissent pas vraiment. Tu vois Il y a un truc de. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui n'ont pas peur de
0: l'échec, mais qui ont peur de la réussite Bah forcément.
1: Mais. Euh... Mais j'ai peur de l'échec. Hein. Enfin. Peur de la réussite, euh... certainement. Mais enfin, euh... j'ai moins peur de. Enfin, j'ai quand même très peur de l'échec, hein.
0: Euh... En fait, ça se caractérise par euh, la peur de l'échec, c'est une vraie paralysie. C'est-à-dire que tu ne fais rien parce qu'en fait, tu as, as la mémoire euh, douloureuse des, des échecs passés. Et la peur de la réussite, c'est que tu, tu fais des trucs, tu as, as moins peur de l'échec, tu fais des trucs, mais
1: ben, tu t'arrêtes toujours avant. Oui, mais moi, je suis un pied du podium, moi, comme meuf. Enfin, euh, <rire> vraiment. Hein. Je fais partie des meufs au pied du podium. C'est-à-dire que je suis une belle quatrième place. Pourquoi tu dis ça Bah euh, regarde ma carrière. C'est-à-dire que j'en vis, c'est super. Franchement, c'est top. Euh, mais je suis pied du podium. C'est-à-dire que je ne fais pas partie des pelotons de tête. Je suis pas partie des. Je suis pas, euh, pas euh, numéro euh, 65 mondial. Hein. Mais aujourd'hui, par rapport à ma carrière, par exemple, ouais. Il y a, y a tout, euh, tout, tout un tas de gens dans ma génération qui sont beaucoup plus avancés que moi et qui ont des succès beaucoup plus.. Euh, euh, Fulgurant ou Au -delà de, Non, pas fulgurant, parce que euh, c'est pas forcément fulgurant, non, mais qui ont des succès plus actés, plus clairs, plus euh, on sait qui c'est, euh, ils remplissent leur salle sans avoir à lutter, euh, tu vois, euh, ils, ils, ils créent d'une manière euh, plus simple, ou j'en sais rien, tu vois, et, et je dis pas que c'est simple, hein, mais qu'ont des, des trucs plus actés. Moi, euh, je fais tout ça aussi, les, je fais les mêmes trucs qu'eux, machin, mais puis du podium. C'est-à-dire que je n'ai pas, euh, la... pas la médaille. Quoi. Mais j'envie, envie ça se passe bien. J'ai plutôt bien classé, hein, mais euh, puis du podium. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, je vois ce que tu veux dire. Donc,
0: ça me ramène à cette histoire de... Tu disais que tu as travaillé sur toi. Ouais. Est-ce que, ça... Est que ça vient de là Est-ce que ça vient d'un moment où tu te sens un peu bloqué en surplace dans ta vie Tout...
1: Tout domaine confondu, j'allais dire, le pro, le perso Oui. Euh... Aujourd'hui, je travaille sur, le... sur moi pour... pour monter sur le podium. Mais de la vie en général. Alors après, on rentre dans un truc un peu bateau et tout, mais de manière générale, sur l'amour et tout ça. Oui, j'ai des histoires. Après, euh, toutes mes copines, en ce moment, elles sont enceintes. Hein. Moi, non. <rire> moi, j'ai je suis, je suis, je, rompu il y a un an, je m'en remets pas. Hein. Donc, si tu veux, il euh, y a un truc de... de, de... Et pourtant, euh, c'est super. Je suis une fille super. Tu vois ce que je veux dire <rire> donc euh... <rire> donc euh, aujourd'hui mon travail euh, qui, que je fais à côté et j'ai mis du temps à me rendre compte qu'il fallait que je le fasse et j'ai mis du temps à puis des fois je le fais pas du tout hein, mais quoi travailler sur moi euh, je vais pas rentrer dans les détails mais j'ai fait, fait des trucs euh, fous euh, que je raconte dans mon spectacle d'ailleurs mais je, je suis partie en stage dans, en Ardèche euh, de, en stage en thérapie de groupe j'ai fait ça, je, je. Ça, ça me
0: terrorise. Euh, vraiment, la thérapie de groupe, ça me terrorise, je pense. Ah bah
1: c'est autant flippant à plein de niveaux. C'est-à-dire que c'est flippant d'un côté euh, de thérapie de groupe, quoi. Il y a un côté <rire> oh là là. Et flippant parce que t'es devant plein de gens devant qui tu te fous à poil. Enfin, tu vois, il y a un truc où tu vas te dire à ces gens. Et en même temps, c'est hyper fort ce qui s'en dégage, la relation que tu peux avoir de manière éphémère avec toutes ces personnes. Il y a des gens que je ne revois jamais. Enfin, tu vois, que Instantanément, j'ai su que je leur confierais toute ma vie et pourtant que je ne les reverrai jamais. Mais d'un coup, cette... la force du groupe fait que ce qui se passe est beau. Et que d'un coup, sur un temps donné, tous les gens qui sont là, ils, te... ils, te... ils deviennent une partie de toi. Sur un temps donné. Et c'est hyper fort. Et ça aide beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, Vraiment. C'était quand ça Thérapie de groupe ah, J'en ai fait trois. D'accord. J'en ai fait trois. Le truc en Ardèche, c'était pas cet été, c'était l'été
0: d'avant. Il y a d'autres euh, d'autres travaux que tu fais sur toi. Enfin, Est-ce que, est que, parce que ça, c'est des. Tu me parles de thérapie de groupe, c'est des moments. Mais thérapie de groupe, euh, c'est des, des moments définis, voilà. des moments.
1: Après, au quotidien, je, je travaille sur soi. Euh, je je parle de ma vie euh, avec des professionnels <rire> et euh, et puis avec ses amis aussi. Enfin, moi je. J'ai des amis qui m'ont beaucoup fait, euh, qui m'ont dit que je racontais jamais rien de ma vie avant, que je racontais jamais rien de personnel, etc. Et que, ben, eux, ça les faisait chier en fait. Que c'était pas ça qu'ils ils sentaient que j'étais là pour eux, c'était pas la question, mais que j'étais pas, euh, qu'ils avaient pas l'impression de, de me connaître. C'est drôle parce que c'est le même rapport qu'il y a à mon spectacle. Tu vois, aujourd'hui, enfin, tu vois, je te disais tout à l'heure, oui, mon spectacle. machin, les gens ils me disaient, on, on est là, t'es avec nous, on passe un bon moment, mais on a pas l'impression de te connaître. Bah, ben, c'est pareil avec mes amis. Donc aujourd'hui, euh, mon travail est dans ma vie, dans mon spectacle, et de faire euh, bah, que je, de me découvrir, de, de dire ce que je ressens. Bah, c'est un long boulot. Hein. Alors tout le principe de cette interview
0: normalement, c'est que je pose des questions sur les premières fois ouais. et les jours marquants de ta vie. Mais c'était tellement intéressant qu'on parle de bien sûr c de, ce, de ce parcours que passionnant, du coup, je, mais passionnant. J'ai pas du tout voulu euh, couper, mais il y en a quand même quelques-unes que j'aimerais euh, ouais. que j'aimerais aborder avec toi, euh, puisque donc c'est toi qui choisis euh, les questions qui sont les plus pertinentes par rapport à ton expérience personnelle. Une des questions que tu m'as isolée, c'était la première fois que tu t'es déçue en me disant, bah, ça correspond aussi à la première fois que tu étais été fière de toi
1: bah, C'est par rapport à mon poids en fait. Le jour où, je t'en parlais tout à l'heure, le jour où je suis montée sur ma balance euh, après ce râteau et que j'ai vu que je faisais plus de 100 kilos, euh, exactement 104, et ben je me suis déçue. Je me suis dit, comment j'ai pu me laisser aller euh, comme ça. Comment j'ai pu euh, devenir une aussi grosse personne alors que. Enfin, comment j'ai pu euh, m'oublier en fait euh, Ne plus me voir au point euh, de devenir ça Et je t'ai dit que ça allait de pair avec la. C'est quoi la deuxième question La Le... première fois que tu étais fière de toi euh, J'étais fière de moi à plein de moments de ma vie. Plein de moments de ma vie. Mais là. Mais. Je suis tellement fière. D'avoir fait ce que j'ai fait actuellement, c'est-à-dire d'avoir perdu ces putains de 34 kilos, que Pff, ça, c'est énorme. Parce que ça change tout dans ma vie, ça change mon rapport au monde ou quoi, et à moi-même.
0: Et, et c'est un
1: moment où tu prends le pouvoir sur toi Où tu ah ouais. gères ta destinée Ah bah, ouais, là, je prends le pouvoir sur moi, vraiment. Et du coup, je te disais, oui, c'était compliqué de parler de moi, machin. Aujourd'hui, sur... j'hésite. Aujourd'hui. Euh... Sur scène, j'existe plus en tant que même dans ma vie en tant que femme. Enfin, je suis plus euh, comme tu dis, j'ai pris le contrôle quoi, le contrôle sur mon corps, sur ce que je suis, ce que je dégage. Sur alors je cherche, hein, je, je te dis, je sais pas qui je suis exactement, mais malgré tout, il y a un truc dont je suis, dont je, que je sais, c'est que je l'ai fait. Et ça, putain, c'est hyper jouissif quoi. Il y a un truc hyper fort de dire je l'ai fait. C'est ma, c'est ma grande lutte quoi. Et et, et pour le coup. Par exemple, dans mon métier, euh, j'ai l'impression d'être tout le temps en lutte, tout le temps, de devoir me battre pour exister, pour machin, pour trucs. Rien n'est jamais acquis, j'ai fait de la télé, deux mois après, je me suis fait virer. Enfin, tu tu... C'est dur. Il enfin, y a un des trucs où tu fais, c'est pas de ma faute, ils m'adorent, ils veulent pas me. Vraiment, je me suis fait virer par des gens qui m'ont dit, on adore ce que tu fais. C'est génial, on n'a rien à projet, mais on a un problème de budget. Et donc, tu fais, oui, mais moi j'adore travailler dans la télé. Et ils m'ont dit, oui, on sait, mais en fait, on. On nous a demandé de réduire de 3000 euros par émission, et t'étais la cerise sur le gâteau. Sauf que là, maintenant, bah, on n'a plus les moyens d'avoir une cerise sur le gâteau. Donc... <rire> tu vois, que des trucs comme ça où. où, où... C'est une lutte en permanence. Il faut exister, il faut renouveler son intermittence, il faut remplir sa salle toutes les semaines, c'est compliqué, machin. Ça, c'est une lutte en permanence, et qui sera jamais terminée. Chercher ce que je vais raconter sur scène, ça sera jamais terminé. En revanche, ce que je viens de faire là, je peux dire, j'ai perdu 34 kilos, et c'est fait. Tu vois, il y a un truc qui est acté, qui est fait, qui est, qui est là, quoi. J'ai changé de corps. Aujourd'hui, je dois me représenter auprès de gens qui ne me savent plus, qui ne me reconnaissent pas. Enfin, c'est vrai Oui, ça m'arrive. Donc, si tu veux, je pourrais vendre mes photos à White Watchers. J'en suis là. Mais ça va après. <rire> Donc, si tu veux... Et ça, c'est acté. Et ça fait très prétentieux de dire ça et tout. Mais ça, j'en suis putain de fière parce que... Ça, on ne peut pas me l'enlever, quoi. Et l'autre jour... Euh... Mon ex m'a raconté, m'a dit Oui, il y a un truc que tu as fait, j'en ai parlé avec euh, une pote qui, qui est docteur, c'est peut-être pas bien, j'ai fait, fait une détox. Voilà. Et, et j'ai dit En fait, je m'en fous, j'ai pas envie que tu me dises ça. Je lui ai dit Parce que moi, là, ça serait m'enlever une victoire. Et là, moi, ces victoires-là, elles sont trop précieuses. Elles sont trop. Je suis hyper fière de moi. Et effectivement, bah, je prends le contrôle. Quoi. Je, je dis bah, C'est à, à moi et, et je l'ai fait. Et du coup, ça me définit maintenant. C'est la première pierre à cette nouvelle identité. C'est hyper. Imp... Et ça fait que j'ai moins peur. De la féminité, de plein de choses. Enfin, c'est intéressant à, à traverser. C'est difficile, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qui te fait peur dans la féminité C'est dur d'être une femme. Pourquoi ah. <rire> Parce que euh, parce que. Euh... Pourquoi tu Parce que ça que me rend visible. Ah. Tu vois ce que je veux dire
0: Ah oui, on n'est pas neutre. On est des meufs.
1: <rire> parce que parce que ça me sexualise de travailler sur ma féminité, de l'accepter. Euh, c'est tout un travail d'accepter que d'être euh, une femme et pas une fille, et je crois. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Alors, mais...
0: j'allais te demander la différence, mais en fait, c'est une des, une des questions qu'on qu a isolées ensemble. C'est le jour où j'ai compris que j'étais une femme, c'était quand C'est quoi la différence avec une fille, être une fille ou une femme
1: La différence entre une fille et une femme, c'est qu'une fille, c'est inoffensif. Une fille, c'est une, une fille, c'est quelqu'un qui se construit. Une femme, c'est quelqu'un qui a encore des choses à construire, mais qui est là et qui est sur la... À la montée, une marche du podium. Alors, je vais, du coup,
0: je vais dédoubler la question. Ouais. C'était quand le jour où, où tu as compris que tu étais une femme Et c'était quand le jour où, pour toi, tu es devenue une femme, par rapport à la définition que tu viens de donner C'est peut-être le même jour, je ne sais pas.
1: Je ne sais pas ce que, quand c'était le jour où j'ai compris que, ce que c'était d'être une femme. J'en sais rien. Je ne sais pas te dire le jour où je le suis devenue. Parce que je crois que je ne le suis pas encore. Vraiment. En revanche je sais que j'ai décidé un jour qu'il était temps que je le sois. Et ça, c'est pas pareil. Tu vois C'était accepter de grandir.
0: Et c'était quand C'était récemment.
1: Ça, avec la perte de poids, avec l'idée de j'enlève mon costume, donc je vais... il va y avoir quoi en dessous Il ben, y a une femme, voilà. Bon bah, ben, très bien. Ben, faut... 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 faut chercher, quoi. Tu vois je regarde dans mon micro, mais je
0: suis admiratif parce que bah, je continue à m'habiller avec des t-shirts Disney. Euh, <rire> j'ai des, des, des putains de Vans, allez fait des merveilles où j'ai écrit Mademoiselle au stylo big
1: de bah <rire> voilà, C'est ça, c'est ça, c'est si ça. Ans. Bah <rire> voilà. mais, si tu veux, je peux t'enfiler pas mal je des t-shirts suis... comme ça.
0: Je suis vraiment pas.
1: Non mais, après, non, mais après, non, mais c'est non, mais c'est ac accepté. Par exemple, je mets... ça y est, j'ai mis des bottes, des bottines. Tu vois, c'est con, hein. Mais et pourtant, elles sont pas féminines, mais. Dans ma tête, c'est plus adulte déjà.
0: Mais c'est quelque chose que tu as choisi. Est-ce pas... Est que c'est quelque chose que tu fais parce que tu penses qu'il faut te comporter, t'habiller comme ça
1: non, pour être choisi C'est un truc que tu as envie de faire. Ah, que je choisis, bien sûr. Bien sûr. Parce que sinon, je serais en talon haut et, euh, et je mettrais un tailleur. Si, nous... enfin, si j'avais envie de, me conf... enfin, de, de devenir une femme comme les gens l'entendent dans la société, une femme active. Non, euh, être une femme, c'est porter un jean, un pull et. et tu vois, c'est pas ça. Tu vois, c'est pas que. En revanche, c'est accepter que ça peut être plus joli, plus féminin, moins euh, enfant, enfin, euh, moins euh, adolescent. Voilà. voilà, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais. Très claire. Bref. Pas près du micro.
0: <rire> Marine, c'était quand le jour où t'es sortie très loin de ta zone de confort
1: C'est quand je suis partie euh, en Ardèche. <rire> Je t'ai parlé de tout déjà en fait, t'as l'impression de me reposer les questions mais je sais. C'est quand je suis partie en Ardèche. Euh... Euh, ouais, là c'était... Je suis partie très loin. Parce que c'était la première fois que je parlais de moi vraiment, que je me confrontais à moi, que je prenais des résolutions pour moi-même, que je me suis dit que ça irait bien, que... Voilà. En sachant bien que tout ce que je te raconte ce sont des problèmes de bourgeoise. Hein.
0: Je ne sais pas si c'est des problèmes de. Bah, si c'est des problèmes de bourgeoise. Alors moi, je dirais plutôt que c'est des problèmes qu'on a le luxe de pouvoir se poser parce que on se pose pas des problèmes de survie, tu vois, de bien sûr. mettre euh, mettre à manger sur la table, mettre un toit au-dessus de nos têtes, euh, mettre du chauffage dans ouais. en dessous du toit, je vais dire. <rire> en, en soi, c'est un c'est un luxe effectivement non, mais de mais pouvoir se luxe, poser ces dire, problèmes. Mais c'est des problèmes universels.
1: Non, mais au-delà de la survie, ou des... enfin, je, veux dire, je suis une femme blanche. Euh... Enfin, je veux dire, mes parents s'aiment, il n'y a pas eu de divorce. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, moi, mes, mes, mes problèmes, ils sont, ils sont mineurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire je, je réalise aussi que, comme tu dis, au-delà de la survie, il y a plein de gens qui n'ont pas des problèmes de survie et qui pourtant ont des problèmes de stéréotypes. Qui, enfin, tu vois, des stéréotypes de, qui sont jugés parce qu'ils sont noirs ou parce que. Enfin, tu vois. Enfin, là, je sais pas. J'ai regardé tout à l'heure hein, sur Violente Viande. Tu vois, tu vois l'Instagram de Violente Viande Je ne connais pas, non, mais je mettrai un lien. <rire> Euh, parfois, il met des trucs un peu, un peu... Il va loin, mais... Voilà, mais il a, il a, il a posté une chanson tout à l'heure sur, sur, dans sa story où c'est un petit mec qui dit « Oui, je suis beurre, mais n'ayez pas peur euh, parce que euh, je ne vais rien vous voler. » Un mec qui chante ça, t'as envie de dire, mais... Bon, c'est les années 80, hein, mais... C'est horrible C'est horrible Horrible en Et, et j'ai pas, pas ce type de problème quand même, tu vois. C'est pour ça que je te dis ça va je, euh, je veux dire euh, ça va, moi les seuls problèmes que j'ai c'est que je me suis pété un ongle, en vrai c'est ça tu vois alors oui j'ai des problèmes de euh, ouais, mais je, quand je m'apprécie pas il y a une partie de moi qui, qui, une, qui se dit je dis pas qu'ils sont pas valables j'ai le droit de ressentir mes tristesses et, et je les vis, et évidemment mais il faut aussi les relativiser mais c'est ça, ça le problème, je pense que
0: commencer par se mettre soi-même au centre de sa vie ça n'a pas pour corollaire de mettre les malheurs du monde au second plan. Bah on n'a oui. pas à se sentir coupable de
1: euh, s'occuper de ses problèmes au
0: motif que d'autres ont des problèmes pires que les nôtres. Tu vois ce que je veux bien dire Bien sûr,
1: bah, bien sûr. Et puis, et puis justement, moi, je pense que quand on va mieux, nous, on va mieux. Dans, le monde va mieux un peu aussi, tu vois. Exactement. Parce qu'on est plus disponible pour les autres, pour euh, plein de choses, pour euh, faire du bien au monde aussi, tu vois. Je pense. Mais euh, c'est aussi cliché. Hein. Tout ce que je te dis là est très cliché. Bah ouais, enfin peut-être, mais c'est
0: surtout des, surtout des vérités. En fait, je réagis surtout parce que t'es pas la première à me dire ça à venir me dire, à ce stade en plus de la discussion, donc quand on a bien parlé, venir dire, mais en fait, moi, mes problèmes, ils ne sont pas graves. Mmh ben ouais.
1: Non, mais tant, ils les sont pas graves, moins importants, en fait. Ben, euh... Ils ne sont pas importants à l'échelle de l'humanité, ils sont ouais. importants à l'échelle de ma vie. Mais
0: Exactement. je me rends bien
1: compte qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes à l'échelle de leur vie, bien plus... Euh... Et au-delà d'une échelle de, je ne parle pas, je ne suis pas en train de te dire, euh, tu prends-moi avec une femme syrienne qui a, qui a, qui a, qui a migré. Même pas sur cette échelle-là qui est une échelle... Non, je parle de moi par rapport à une copine à moi qui a grandi dans un... qui a eu une enfance beaucoup plus compliquée parce qu'elle a grandi dans des centres, dans des mèches.
0: Moi, je pars du principe qu'en on... réglant nos problèmes, mm -hmm. nos problèmes de riche, comme, si on peut dire, on va, faire partie, on va réussir à faire partie de la solution. Oui, bien parce qu'en fait, euh, bah, c'est aussi des problèmes que, que d'autres personnes peuvent rencontrer. Et qu'à force de, de pouvoir être un exemple, de... Dans la résolution de ces problèmes-là, on arrive à inspirer les autres et les emmener avec nous. Et toi-même, quand tu, moi mon but c'est pas d'inspirer
1: les gens. Enfin, je sais pas. Tu tu trouves que
0: bah je trouve que le travail d'humoriste, c'est quand tu les fais, quand tu les fais rire, finalement tu leur, tu leur apportes un luxe parce que ça la met pas. Tu vois ce que je veux dire Tu sors personne de la misère en les faisant rire. Mais putain, c'est oui, alors, ok. Si tu te replonges dans la France post-13 ans 2015, ouais. c'est un moment où, où j'estime que, avant, peut-être que aller voir un spectacle d'humour, c'était, euh, bah, je vais voir un spectacle d'humour. C'était presque militant à ce moment-là, en France, d'aller rire et d'aller rire de certains sujets. Il y a une des questions que tu as, as isolées qui était le jour où j'ai pris conscience de ma voix, mon pouvoir, mon impact.
1: Ouais, je l'ai isolée parce que, en plus, c'était là ce jour-là, je pense. C'était là le premier one macho show qui était Trois jours après les, les attentats du 13 novembre, ou quatre jours. Ah, c'est du, possible. Du ouais. C'est possible. Euh, en fait, moi, j'ai toujours pensé que je faisais de l'humour inoffensif et que ce que je, ce que je faisais, c'était juste un moment de détente pour les gens et que ça. Je voyais pas. Je trouvais ça, encore une fois, prétentieux de penser que j'allais changer quelque chose dans la vie des gens. Et je le pense encore, hein, je pense pas que moi, venir voir mon spectacle, ça va changer la vie des gens. Mais n'empêche que ce jour-là donc on a fait un web show c'est très compliqué c'est à dire que moi me... c'était compliqué de monter sur scène, c'était compliqué de rentrer dans une salle de théâtre, c'était compliqué pour plein de raisons euh, c'est compliqué d'un de... coup de dire je fais venir des gens dans une salle et peut-être si ça se trouve il y a quelqu'un qui va rentrer et ça va exploser Enfin tu vois il y a un truc euh, c'était compliqué parce qu'on avait tous peur, on avait tous peur Moi, quand les gens ils me disaient euh, on, va... quand on continue d'aller boire dans une terrasse et, 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 et on n'a pas peur bah, moi j'ai bah, peur en fait moi j'ai peur et... et voilà et donc j'avais euh, cette... cette programmation qui était folle, il y avait Sophie-Marie Laroui qui elle n'était pas sortie depuis les attentats parce qu'elle avait peur parce qu'elle elle, elle était, elle, elle était juste à côté euh, il y avait Blanche Gardin, Béranger Krief, je sais plus qui d'autre était, mais je, je sais qu'elles étaient là et beaucoup de femmes en tout cas dans cette programmation et c'était euh... et c'était particulier il y avait un truc euh... c'était particulier, je savais que c'était à moi d'ouvrir et de présenter et je savais qu'il fallait que j'en parle. Parce que je pouvais pas faire comme si de rien n'était. Et c'est la première fois que du coup j'allais prendre... Un... C'était important parce que c'était la première fois que ce que j'allais dire allait avoir pas un impact parce que je me rends bien compte, si tu veux, du côté euh... il y avait 100 personnes dans la salle. Pas... Tu vois, c'est pas... Mais, mais, mais il fallait que je parle d'un sujet important. C'est la première fois qu'il fallait que je parle d'un truc, truc important. Et il fallait que j'en parle. Et, et, et euh, ça a été compliqué de l'écrire. Euh, et en même temps, ça a été très vite. C'était à la fois très compliqué, à la fois ça a été très vite. D'écrire, parce que c'était moi qui commençais. Et, et, et il fallait que j'en parle. Il fallait que, et, je, et, on, et je savais que pendant tout le spectacle, tout le monde allait penser qu'à ça. Comme moi, comme n'importe qui. Il fallait que je trouve le chemin du rire. Et ça, c'était compliqué. Et j'ai trouvé. Et c'était cool. Et ça s'est bien passé. Et j'étais contente. Et on a fait la soirée. Et la soirée s'est super bien passée. Et on a eu des blagues incroyables. Quand Blanche Gardin, à la toute fin, elle fait on dit T'as une actuelle, dit « Bah là, je pars faire le djihad. Mais on a tellement rigolé. <rire> Sophie Marie, elle est tombée de rire par terre. Enfin, vraiment, c'était super, cette soirée. Et moi, j'ai oublié pendant cette soirée qu'il y avait eu les attentats. Et moi, j'ai oublié, j'ai passé une, une super soirée. La soirée, elle était de qualité, c'était vraiment génial. C'est peut-être très loin, tout ce que je te raconte, pardon. Et à la fin de cette soirée, c'est moi qui fais le chapeau. Donc les gens me mettent, me disent ah, Super, bonne soirée, merci. Ils mettent, le, ils mettent des sous dans le chapeau. Et bon, moi. Je vois les gens qui passent et je me dis, bon, c'est cool. Et là, je vois une fille qui déboule de super loin. Elle, 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 elle est grise, la meuf. Enfin, elle, elle, tu sentais que ça n'allait pas, quoi. Elle avait les cheveux plats, alors que, bon, a priori, elle les avait propres, tu vois, c'est pas la question, mais tu sens, c'est pas la joie de vivre, quoi. Et la meuf, elle, elle s'approche de moi. Et moi, dans ma tête, je me dis, dans ma tête, je me dis, oh, ça va, meuf, on a passé une bonne soirée. Je sais qu'en ce moment, c'est dur, mais sans déconner, ça va. Et la meuf elle, elle vient, elle m'a dit, je voulais vous dire, euh, j'étais au Bataclan, il y a quatre jours, je me suis forcée à venir ici parce que c'était important, et, et c'est la première fois depuis longtemps que je pense à autre chose, et que ça me fait rire, et que ça me fait du bien, alors je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait ce soir, vous et tous les autres artistes. Et là, ça me... eh ben, je suis un peu émue en en parlant, mais... C'est là où je me suis dit, il est là mon travail en fait. Mon travail, il est là. Mon travail, il est de faire que des gens qui, sur un temps donné, ont des soucis ou ont des trucs, puissent en rire ou s'en échapper. Ou sur un moment donné, ça, ça peut être une sorte de pansement sur le cœur. Et c'est hyper bateau, ce que je c'est hyper cliché. Hein. Mais ce jour-là, je me suis rendu compte de ça. Et c'est là que ça a aussi amené un changement dans mon travail qui commence aujourd'hui à être vraiment visible, qu'il n'était pas à l'époque, mais aujourd'hui qu'il l'est. Ça a enclenché un changement dans mon travail qui est de dire on va parler de choses plus sérieuses, de choses plus importantes. Au-delà des choses, de, de faire des sketchs sur des pharmacies, ça va. Enfin, tu vois, on, peut, on, peut, on peut aller chercher des choses plus, plus profondes. Et... Et voilà, mais c'est très long tout ce pas que tu racontes. du tout, raconte. quand tu racontes toute cette histoire,
0: moi j'entends pas le... que, un... que ce serait un luxe ou, un... Ou, quelque... ou quelque chose de futile, tu vois. À la fois euh, tout, ton... tout ton métier, mais l'humour en général, j'entends que c'est une nécessité.
1: Peut-être, mais je me dis pas ce que je fais, je le fais par, par nécessité pour les gens. C'est très... très égoïste. Je dis, le travail que je fais peut être ça. Mais ça n'est pas forcément. Et il y a plein de gens qui viennent me voir en disant juste « Ah !» Bon, eh ben on va bien rigoler. Et tant mieux. Et c'est très bien. Et ça ne devrait pas avoir plus
0: de... Bah, c'est hyper précieux. C'est déjà hyper précieux. C'est déjà hyper précieux. précieux mais,
1: mais, ça, mais ça devrait... Enfin... Euh, oh, oh, oui, c'est déjà hyper précieux. Tu sais,
0: tu disais en intro que euh, tu trouves euh, que ce métier, il y a quelque chose de prétentieux dans ce métier. Ouais. Moi, je te, moi, je te suggérerais d'utiliser plutôt le terme ambitieux. Plutôt que prétentieux. C'est très ambitieux de vouloir faire rire des inconnus avec des histoires très personnelles, des gens que tu connais pas. Oui, bah oui d'accord. Et que ça marche en fait. Oui, alors oui. Tourne-le mais... en positif, c'est hyper ambitieux. Très,
1: oui, c'est ambitieux. <rire> <rire> <C 'est>... Aussi. <rire> L'un n'empêche pas l'autre. <rire> euh... Ça fait déjà une heure et demie qu'on parle, non Non, ça fait une heure oh,
0: putain, okay. <rire> avec les deux trois coups qu'on va faire.
1: <rire> ça va faire
0: une heure um, pour finir. Ouais. J'ai deux questions. Oui. La première. Alors la est... réponse est
1: bleue et la seconde, la réponse est franchement bof. <rire> On va voir si ça match. <rire> C'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné Bleu. <rire> <rire> Le pire conseil qu'on m'ait donné Bon, brûle ta chemise. C'est quoi le contexte J'ai joué, joué dans un festival et un, une professionnelle m'a dit « J'ai adoré ce que tu faisais, par contre brûle ta chemise. » Et j'ai trouvé ça sexiste. <rire> Parce qu'elle m'a dit « On voyait que ça, j'ai pas pu passer à autre chose. » On s'en fout, j'ai parlé pendant 20 minutes. « Ouais, ta chemise. » Après, je rigole, mais le plus mauvais conseil qu'on m'ait donné, ce serait de... de, de je sais pas si c'est un conseil, mais c'est une question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce que j'ai de plus que les autres On nous met en comparaison entre femmes, en fait. On nous met en, compa en comparaison entre femmes, et ça, ça me... Faut, faut pas faire ça. Enfin, je crois pas... Euh... C'est pas bien de se comparer aux autres. Oui,
0: c'est ce que tu disais quand tu parlais de... Avant, j'étais la grosse rigolote. Maintenant ouais. que tu es plus grosse, il bah, faut que tu voilà. te démarques. C'est quoi, quoi ton marketing
1: Et au-delà même, on dit par rapport aux autres femmes, qu'est-ce ouais. que tu as de différent Bah, ben, tout, en fait. <rire> On ne dit pas aux hommes euh, qu'est-ce que tu as de différent par rapport à machin. Non. Et alors, c'est quoi
0: le meilleur conseil
1: que tu reçu Franchement, bof. Insupportable. <rire> <Un> <là. rire> bah, J'essaye de voir si ça marche, mais ça marche pas. C'est quoi le deuxième truc C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu euh... bah, D'abord, par rapport à ce que j'ai dit juste avant, dans le livre de, de Tina Fey, elle dit à un, un moment euh, souvent, me demande dans mon métier euh, quel conseil je donne aux femmes je dis bah arrêtez de arrêtez de vous comparer en fait elle dit, on, on va toujours vous mettre en comparaison les unes par rapport aux autres par exemple elle, elle dit euh, par, euh, par exemple euh, vont vous dire ah il y a une promotion qui va sortir si ils choisissent une femme ce sera entre toi et Barbara elle dit c'est pas euh, entre toi et Barbara c'est entre toi et le reste du monde en fait et après elle dit et porte un soutien gorge c'est toujours bien de porter un soutien gorge tu regretteras pas et ce trouve ça drôle donc ça c'est un bon conseil qui se lie avec celui qu'avant et sinon euh, d'arrêter de préjuger ce que les gens pensent ça, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma vie, dans mon métier. C'est-à-dire d'arrêter de dire... Moi, souvent, j'arrivais sur scène et je disais, oh là là, les gens, ils n'aiment pas, ils passent un bon moment, ils s'ennuient, ils rient pas, c'est horrible, ils ont payé 15 euros, c'est une catastrophe. Vraiment, je suis une mauvaise personne. Et puis tu sortais, puis les gens, ils faisaient, je n'ai jamais autant ri de ma vie. Et tu fais, ah d'accord, bon, pas très bien. Donc en fait, tu te rends compte que tu te trompes. Et le jour où moi, je me suis libérée de, de ce que pensaient les gens, en direct, ça ne veut pas dire que je les écoute pas, ça ne veut pas dire que j'écoute pas les, ré les réactions, ça ne veut pas dire que je cherche pas à faire mieux, à les faire rire plus. Ça veut juste dire que j'arrête de me dire qu'ils me détestent en fait. J'arrête de me dire euh, machin m'a pas répondu, bah c'est parce que il euh, y a ça, il y a ça, il y a ça. J'en sais rien, j'en je, sais rien, donc je ne préjuge pas, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se pense ce qui, ce, qui, ce qui est pensé en face de moi. Après, je te dis ça, c'est plus facile dans la, dans la théorie que dans la pratique, mais en tout cas sur scène, j'arrive à l'appliquer et, et ça se passe bien. Je crois que c'est un énorme gain de temps dans la vie
0: quand on arrive à faire ça. On oui, y dire. arriver, hein, parce que beaucoup courage. Mais oui, oui c'est un, un gain de temps, bien sûr. <rire> merci beaucoup Marine Bausson. Ah bah merci à toi. C'est passionnant, j'ai adoré faire ça. Bah, arrête, putain, arrête. <rire>
1: Merci beaucoup Marine Baucent. Avec grand plaisir et je faire cet entretien avec toi. <rire> non mais on rigole parce que ça fait cinq fois qu'elle le refait parce qu'à chaque fois je fais des blagues parce qu'elle fait quand même un petit montage et donc à chaque fois elle le refait donc peut-être là elle va être obligée de le refaire. Mais on peut plus je parce qu'à chaque fois je, je rajoute enfin tu vois je, je dis des trucs donc là elle en peut plus elle est au bout de sa vie elle est là. Merci Marine Marine mais dans sa tête elle est la espèce de connasse. <rire> on
0: peut te retrouver. Oui. Chaque premier lundi euh, à l'animation du One Match Show. Chaque premier lundi chaque mois oui. Exactement chaque premier lundi chaque mois à la nouvelle scène. Tout à fait.
1: Euh, excellente soirée que je recommande Personne je, je les aime beaucoup. Euh, mais tu as aussi un spectacle. Un spectacle qui se joue tous les mardis à 21h30 à la Nouvelle Scène. Un spectacle de qualité. En plus, il y a une promo sur, sur mademoiselle.com. Si vous m'envoyez un mail, euh, marine.marine.baousson.com, en disant One Match Show. Ou One Macho, ou Mademoiselle, ou je viens de la part de Clémence, ou ce que vous voulez. Je vous fais des places à 10 euros, ce qui est plutôt sympa de ma part. Je mettrai tout ça dans l'article, comme ça.
0: Cool. Euh, vous pourrez retrouver toutes les infos sur mademoiselle.com. Et euh, tu es également en librairie, si je ne m'abuse.
1: Alors, à deux niveaux. J'ai sorti un livre avec Bérangère Crieff qui s'appelle 50 conseils pour réussir dans l'univers impitoyable du blog. Et vraiment, je vous déconseille de, de suivre nos conseils pour réussir dans l'univers impitoyable <rire> du blog. Mais bref, ça existe et c'est vraiment marrant comme bouquin. Et, la et surtout, euh, l'actu la plus fraîche, je dirais, c'est euh, on va. Euh, Enfin, je, je fais partie du bouquin qui sort le 14 mars, euh, dont tous les, les bénéfices sont reversés euh, à une association qui lutte contre le harcèlement scolaire. Euh, donc, je fais partie d'un bouquin qui s'appelle Lettre à l'ado que j'étais, euh, qui a été dirigé par Jack Parker, alias. Enfin, oh, c'est l'inverse, c'est Tao alias Jack Parker. Qui ah oui, dans le sens, oui, c'est ça. C'est une ancienne de Mademoiselle.com. C'est mademoiselle elle qui a et, dirigé et cette qui a eu l'idée merveilleuse de ce, de ce truc et qui l'a dirigé. Il y a plein de gens formidables dedans. Euh, euh, je voilà, suis très fière d'en faire partie. T'as écrit une
0: lettre à l'adolescente J'ai écrit
1: une lettre. Et donc j'ai abordé ce soir, enfin oh, ce soir, aujourd'hui ce soir, alors qu'il n'est <rire> pas ce soir du tout, mais euh, j'ai parlé de. Il hmm, y a plein de choses dont j'ai parlé là, dont que j'ai évoqué dans ma lettre. Et voilà. Et je pense qu'il faut. Enfin, quel, quel, quel que soit l'âge que vous ayez, je pense que c'est important de lire. Euh, toutes ces lettres si différentes et qui seront si inspirantes, je pense, euh, même moi. Enfin, euh, euh, pas, pas moi, je vais être inspirante, mais moi, je, 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 je me sens inspirée par tout ça. Voilà. Je mettrai toutes ces informations dans l'article. Euh, donc euh, Vous pourrez
0: te retrouver tout ça sur mademoiselle.com. Merci beaucoup, Marine. Merci à toi. A très vite sur scène. Salut. J'ai bu du... <rire> ah, Elle va absolument faire la promotion d'un smoothie. Non, j'en veux
1: pas. En plus, j'en sais rien. C'était rigolo. C'est juste, juste pour te faire chier allez venez voir mon spectacle vous verrez il y aura tu vas parler de toi tu oui voilà il y aura de des trucs sur moi Voilà, j'allais parler du, du truc du smoothie mais elle veut pas allez ah au revoir <rire> merci beaucoup
0: si tu aimes ce podcast n'hésite pas à t'abonner sur iTunes ou sur ton appli de podcast préféré et à mettre une bonne note par exemple 5 étoiles et un commentaire ça permettra au podcast de gagner en notoriété si tu préfères traîner sur YouTube, tu trouveras le lien de la chaîne YouTube dédiée au podcast de Mademoiselle.com dans les show notes de chaque épisode. Et si cet entretien te plaît, partage-le sur tes réseaux sociaux, parle-en à tes amis et je te donne rendez-vous un jeudi sur deux au petit matin.